0: xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và kính thưa quý vị trong chủ đề lần trước của dòng chảy cuộc đời chúng ta đã được chào đón lên mục do anh Batista Phương Đình Toại và được nghe cha chia sẻ. Về vòng đời của một gia đình Và ngày hôm nay một lần nữa Chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ được đón chào Cha Joan Patisita Phương Đình Toại Đến với chúng ta và chia sẻ Chi tiết hơn về những vấn đề Mà các gia đình đang gặp phải trong ngày hôm nay Và kính thưa cha Rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay
1: Chào Như Yến, xin chào quý vị khán thính giả Của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn
0: và kính thưa cha, trong chủ đề lần trước về dòng đời của một gia đình Thì đã có rất là nhiều những phản hồi của những vị khán giả Rất là mong muốn được cha đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa Về những vấn đề mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải Và đặc biệt là những gia đình trẻ Vậy thì không biết là trong gia đình thường thì sẽ gặp những cái vấn đề, những mâu thuẫn như thế nào ạ?
1: À? À, cảm ơn Nhị Yến đã đặt câu hỏi về những cái xung đột, những mâu thuẫn trong gia đình Có lẽ như là lần trước các bạn đã xem qua rồi, các bạn cũng hiểu là một cái thực tế trong gia đình của chúng ta là luôn luôn phải đối diện với nhiều khủng hoảng. Khi mà đối diện với khủng hoảng, đối diện với mất mát, đau bệnh hay là căng thẳng, áp lực của cuộc sống, thì chúng ta mỗi một người thường đối diện với nó khác nhau. Tuy nhiên khi ở trong gia đình, đôi lúc những cặp, Gia đình trẻ hay là nhiều gia đình nữa à, Đến với chúng tôi Thường nhìn thấy cái khủng hoảng đó Như là một cái gì đó Nó không giải quyết được Và gây ra có những cái mâu thuẫn Nó không có vượt qua được Do đó thường thì chúng ta nên Nhìn lại những cái mâu thuẫn đó Một cách khách quan hơn Và hiểu bản chất của nó Khi mình hiểu được cái bản chất của mâu thuẫn Trong gia đình Thì mình sẽ có hướng giải quyết và mình tìm ra cái nút thắt để vượt qua nó Thì thông thường mỗi một gia đình hay là mỗi chúng ta đều có những xung đột khi sống chung với nhau nó khác nhau Tuy nhiên đối với các nhà tâm lý học về gia đình và các nhà xã hội học Khi sống chung thường nó có bốn cái loại khủng hoảng khác yeah. nhau, cái xung đột khác nhau Cái xung đột đầu tiên mà người ta thường hay gặp phải trong gia đình đó Đó là cái xung đột về giá trị yeah xung đột về giá trị nghĩa là người vợ và người chồng à, giữ hai cái giá trị khác nhau. Ừ, dạ. Nên không thể có cùng một tiếng nói. Mình lấy một ví dụ như là người vợ à, cho rằng à, mình mang thai ở cái ừ. tuổi cao niên. Rồi à, có nguy cơ à, khi mà đi khám thai đó. Rồi có nguy cơ là bác sĩ nói là có nguy cơ mẹ. Trẻ sinh ra bị dị tật chẳng hạn Khi mà đi siêu âm Tuy nhiên vì người vợ tin vào Thiên Chúa Và vì thế nên người vợ quyết tâm giữ con Để sinh ra Tuy nhiên Nếu như trong trường hợp này Người chồng lại không tin như vậy Có thể là vì người chồng Hai vợ chồng này hôn nhân khác đạo Cũng có thể là người chồng trước giờ Không bao giờ tin vào vấn đề đó Và không muốn có gánh nặng trong gia đình do đó thúc đẩy người vợ không nên giữ cái thai đó và làm dạ. theo lời bác sĩ ừ. và đây là một trong những cái khủng hoảng mà chúng ta thường gặp rất nhiều ừ. ở Việt Nam khi hai vợ chồng giữ hai cái giá trị khác nhau
0: dạ.
1: à, cái giá trị đó có thể dựa trên niềm tin cái giá trị đó có thể dựa trên cái sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ và khi mà không có một tiếng nói về giá trị mỗi người cho rằng cái này quan trọng hơn đối với mình người kia cho rằng cái kia quan trọng hơn với đối với mình thì dễ tạo một cái xung đột mà gần như rất khó để hòa giải
0: yeah. trừ
1: khi họ từ từ hiểu được giá trị của nhau và chấp nhận giá trị của nhau
0: yeah.
1: điều tốt nhất là gia đình này cùng chia sẻ chung một giá trị yeah. và đặc biệt là cái giá trị về tình yêu
0: mm.
1: cái mâu thuẫn thứ hai mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình mà tôi thường phải đối diện với các bạn khi đến là cái mâu thuẫn khác nhau không phải về giá trị nhưng mà khác nhau về cách làm. À, dạ. Có thể hai vợ chồng có cùng một giá trị. Ví dụ như là hai vợ chồng cùng muốn con mình lớn lên nên người muốn giáo dục con cái tốt. Tuy nhiên lại chọn cách làm khác nhau. Ví dụ như người chồng muốn đưa con sang nước ngoài để đi du học từ sớm, từ cấp 2 nhưng người vợ thì muốn là ố mình muốn con mình lớn lên nên người, nhưng mà muốn con ở nhà để mình được ở gần con vì thương con. Đây là cái mâu thuẫn về cách làm. Và khi mà cái mâu thuẫn cách làm này xảy ra thì hai vợ chồng cũng cần phải đối thoại. Và cái mâu thuẫn về cách làm nó đỡ khó khăn hơn cái mâu thuẫn về giá trị vì tất cả đều hướng về cái mục đích tốt. Mục đích chính là tốt, muốn tốt cho con chẳng hạn. Tuy nhiên hai cách làm khác nhau dễ gây cái xung đột từ đó đòi hỏi cũng có sự đối thoại và đón nhận cũng như là thương lượng với nhau để mỗi người cùng đi vào một cái hướng làm mà chấp nhận được và hiểu được nhau cũng như là nhìn được cái cách nhìn của nhau cái mâu thuẫn thứ ba là có thể là cái mâu thuẫn chúng ta cũng thường gặp trong đời sống gia đình rồi hay tạo ra xung đột đó là Mâu thuẫn bên trong gia đình Bên trong nội bộ gia đình Ví dụ như mâu thuẫn về tính cách Của cái người vợ và người chồng Khi chúng ta thấy rằng Trong cái vòng đời của một gia đình Mỗi một độ tuổi Chúng ta đối diện với cái khủng hoảng tâm sinh lý Của bản thân mình Ví dụ như là cái độ tuổi trung niên Đối với người đàn ông Hay cái độ tuổi mãn kinh Đối với người phụ nữ Nó cũng tạo ra những cái cái thay đổi Và cái thay đổi đó trong tính cách Hoặc là cái cái cách sống Của mỗi người từ từ Nó do áp lực của cuộc sống Do áp lực của xã hội đó Cái người đó chọn cái cách tự vệ Bằng cách có những cái tính cách Mỗi ngày nó một cứng hơn dạ. Nó khó mềm mỏng hơn Rồi gây ra những cái xung đột bên trong Trong gia đình Thì cái đó là xung đột về bên trong Giữa hai người với nhau Về tính cách, về cách nhìn nhận về nhau Ở đây là cái xung đột này Cũng cần phải được lắng nghe Cần phải được đối thoại Và đưa đến một cái sự hiểu biết Và cảm thông rất là nhiều Và cái xung đột thứ tư Mà chúng ta thường hay gặp Đó là cái xung đột từ bên ngoài ừ. Xung đột từ bên ngoài Ví dụ như là à, Cái xung đột về công an việc làm Ví dụ như là Người chồng hoặc người vợ Đi ra ngoài đi làm việc Và ở trong công ty gặp một cái áp lực lớn của công việc Hoặc là gặp cái sự đe dọa của mất việc Hay là gặp cái cái đe dọa về chính những cái người tương quan ở bên ngoài rồi từ đó đem về trong gia đình, đem cái căng thẳng nó vào trong gia đình Và cái áp lực ở bên ngoài nó có thể gây ảnh hưởng cũng khá lớn Một cái áp lực bên ngoài nữa là áp lực của mạng xã hội Mà nhiều khi nhiều người không nhìn thấy Ví dụ như là khi mà người ta hay lên Facebook Hay lên mạng xã hội để đưa ra những cái thông điệp, những thông tin Và mình nghe những cái thông tin tiêu cực đó Từ bên ngoài về điều này, điều kia Rồi gặp chúng một trong hai người đang có cái nhu cầu khó khăn Hay đã đang lo âu trong gia đình Tự nhiên nghe thêm những cái thông tin tiêu cực Cái áp lực từ bên ngoài cũng có thể tạo ra cái xung đột bên trong đó là cái bốn cái xung đột chính mà chúng ta thấy uh, các gia đình thường hay đối diện. Uh, xung đột về giá trị, xung đột về cách làm, uh, xung đột uh, khủng hoảng bên trong gia đình, xung đột từ áp lực bên ngoài. Và sở dĩ mình phân loại nó không có nghĩa là chỉ có bốn xung đột này không thôi, nhưng mà đây là cách tốt để chúng ta giúp cho các gia đình hay là các gia đình mà đang đối diện với khủng hoảng có thể ngồi lại và nhận diện bản chất của cái xung đột mà mình đang có là gì? Yeah. Tại khi mình hiểu được bản chất của nó thì mình biết cách để đối diện với nó hoặc là tìm cách để đi qua nó dễ hơn là mình cảm thấy hoảng loạn và lo âu yeah. quá rồi từ từ chính cái xung đột này nên Nó xảy ra cái xung đột kia rồi nó từ từ nó chồng chéo lên nhau Cuối cùng họ không giải quyết được
0: Như vậy là chúng ta có bốn nhóm mâu thuẫn chính trong gia đình Mà các gia đình có thể gặp được Nhưng mà tuy nhiên mỗi một cái nhóm mâu thuẫn như vậy Sẽ có một cách giải quyết riêng Hay là chúng ta sẽ có một quy tắc chung cho cả bốn nhóm mâu thuẫn này thưa cha?
1: Đối với mình thì là nó cũng có những quy tắc chung và cách giải quyết riêng Quy tắc chung mà mình nghĩ rằng rất quan trọng cho các gia đình là thứ nhất là hiểu được bản chất của nó. Mà để hiểu được bản chất của nó đòi hỏi cái khả năng đối thoại. Đối thoại với nhau. Khả năng lắng nghe nhau và kiên nhẫn cũng như bao dung với nhau. Vì thế trong đời sống gia đình những cái khả năng đó cũng đòi hỏi hai vợ chồng phải tự nhận thức được phải quyết tâm được là tôi ở trong cái khủng hoảng này à, Tôi cần phải học hỏi Tôi cần phải hiểu sâu hơn Nó là cái gì Rồi sau đó à, tìm cách Để đối thoại và lắng nghe à, Vì thế Cái quy tắc đầu tiên đó là à, Tìm hiểu sâu về nó Và đừng sợ nhìn nó Và đối diện với nó Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai Mà chúng ta cần phải suy tư đó là gì Đó là tập đối thoại Tập trao đổi à, Chúng ta thấy rằng trong những gia đình về Việt Nam ngày hôm nay à, nói riêng Rồi à, gia đình trẻ nói chung Cái việc đối thoại và lắng nghe nó dường như là rất là khó à, Chúng ta bị ảnh hưởng bởi à, à, cái xã hội. mạng xã hội à, Facebook, yeah. rồi à, smartphone Nhiều khi à, vô ngồi ăn cơm chung với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại riêng yeah. Rồi quay cùng với cái thế giới riêng của mình ừ. Nên cái thời gian mà họ hiện diện thật sự với nhau dường như không có Và lắng nghe cũng đòi hỏi nó có một vài cái nguyên tắc trong việc trao đổi và lắng nghe nữa Cái nguyên tắc trong trao đổi và lắng nghe là mình khi mình gặp khủng hoảng Mình ngồi xuống mình phải tập hiểu rằng mình muốn nghe từ người kia Mình muốn hiểu người kia Và mình cũng muốn cho người kia hiểu cái nhìn góc nhìn của mình Muốn người khác hiểu và muốn người khác nghe Trong đối thoại là là cái khả năng lắng nghe yeah. Và khả năng nói một cách chân thành Không áp đặt Chúng ta thấy là Một số các bạn trẻ mà trong nhiều chương trình đó Đi tìm người người chồng hay người vợ tương lai Ai cũng nói là tôi sợ có người chồng gia trưởng hết yeah. Mà bản chất của gia trưởng là gì? Là không có nghe yeah. Là phải làm mọi thứ phải là theo ý tội Chẳng hạn vậy Nên mỗi một con người chúng ta Ai cũng hình dung ra được là tôi không Tôi không muốn bước vào trong gia đình Mà người vợ hay người chồng không biết lắng nghe nhau Vì thế lắng nghe Bước đầu tiên là Mình dừng cái khao khát Thay đổi người kia theo ý mình Mà mình muốn nghe từ phía người
0: kia
1: Thứ hai Đó là gì Là mình tập tìm ra cái tốt Trong một vấn đề Khi mà mâu thuẫn xung đột xảy ra Mình dễ tìm cái uh, ai là sai tìm ra nguyên nhân bằng cách là đổ thừa hay là muốn né cái trách nhiệm về phía mình ồ yeah. oh, tại tại em oh, tại anh mà nó ra như vậy mà khi mà đổ thừa thì làm cho cái người kia tự vệ yeah. khi mình kết án mình lên án trong một cái mâu thuẫn một cái xung đột à, tại anh mà em ra như vậy tại em mà anh ra như vậy đó thì người mà bị kết án tự, tự động tự thân người ta phải tự vẽ thôi. Ừ. Mà khi mà càng tự vệ thì nó sẽ càng tạo ra cái
0: Sự phản kháng. Phản kháng. Lại. Dạ.
1: Bên kia thì muốn chứng minh mình đúng bên này muốn chứng minh mình đúng hai bên dạ. thì muốn chứng minh mình đúng. Có lẽ cái tốt nhất trong cái xung đột là luôn luôn tìm xem cái tốt của người kia là cái gì. Ừ. Dạ, vâng. Mình muốn cái tốt gì cho nhau trong lúc này tại sao vì cái tốt đó mà có thể chúng ta mâu thuẫn? Khi mình tìm như vậy từ từ mình hội nhất cái giá trị của nhau. Và khi mà người kia nghe hiểu được rằng uh, mình được lắng nghe và mình được nhìn nhận cái tốt thì tự nhiên chính người kia cũng sẵn sàng đón nhận cái khuyết điểm, yeah. cái yếu của mình. Uh, và từ đó họ dễ chấp nhận họ nhau hơn. Và nhiều khi cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta ít bao giờ nhìn tới. Hmm. Vì uh, uh, đa số là mình muốn chứng minh là mình thắng. Mình chứng minh là mình đúng không? ạ, Mà trong mâu thuẫn mà hai bên đều muốn chứng minh mình thắng chắc chắn sẽ có một lúc một một bên phải chịu thua dạ. và bên kia giành phần thắng nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà có một người thắng người thua thì sẽ như thế nào ừ. họ sẽ có thêm mâu thuẫn và thậm chí tạo ra cái sự uất hận dạ. ở trong lòng
0: chắc chắn là sẽ có một người bị tổn thương à. đúng không ạ
1: rồi cái người đó sẽ tìm cơ hội để chứng minh mình thắng trở lại ừ. để để nói với người kia là tôi cũng không có thua Yeah. À, nên nó tạo ra cái sự căng thẳng lâu dài
0: yeah.
1: điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là gì là khi đối thoại là phải đối thoại cái người ta gọi là lúc này
0: yeah.
1: mâu thuẫn của chúng ta của lúc này là cái gì trong thời gian này là cái gì và nhìn vào cái gốc của nó để giải quyết chứ không phải là mâu thuẫn của chúng ta rồi sau đó hai người lục lại Những cái khuyết điểm trong quá khứ Để chứng minh Và cái đó là cái mà làm cho Hai người dễ tạo ra những mâu thuẫn nhiều hơn Vì nhiều khi trong đời sống Vợ chồng đó Ai cũng có cái khuyết điểm hết Nhưng mà vì cuộc sống Rồi vì cái áp lực cuộc sống Cũng như là vì yêu thương nhau thôi Họ bỏ qua Nhưng mà nhiều khi họ bỏ qua Nhưng mà họ không nói ra Họ xếp lại trong lòng Mà khi mâu thuẫn Họ là lôi ra để chứng minh những cái gì mình muốn nói bây giờ nó có nó có góc tích dạ mà khi gôn lôi những chuyện mình bất bình trong quá khứ nó không giúp cho giải quyết cái mâu thuẫn lúc này dạ mà nó làm cho hai người tỏ ra ngờ vực lẫn nhau Dạ mà trong tình yêu hôn nhân mà thiếu cái niềm tin
0: dạ.
1: và nghĩ rằng cái tạo ra cái sự nghi ngờ rằng ồ những gì tôi làm cô ấy có thể
0: đánh giá sai đánh
1: giá sai hiểu sai về tôi hay là để bụng để sau này dùng nó để mà chống cự lại tôi tôi xấu hổ thì chính cái đó làm cho cái mâu thuẫn nó không bao giờ được giải quyết tận cạnh hết nên cái người ta gọi bằng tiếng anh là here and now lúc này và bây giờ nó là gì mình giải quyết nó lúc này thì nó sẽ ổn thỏa
0: hơn
1: và mình nghĩ cái 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 quan trọng kế tiếp cuối cùng đó mình muốn chia sẻ ở đây là gì Tại sao mình dùng cái vòng đời của một gia đình để cho thấy rằng cái đôi lúc những xung đột nó là cần thiết
0: yeah.
1: để người ta hiểu nhau hơn, người ta ngồi lại và nhìn lại ổ, cái lúc này những cái khó khăn cái áp lực nó đến là từ đâu, từ cái tuổi đời của chúng ta, yeah. từ cách dạy con cái hay là từ cái ước mơ mà bị bỏ rơi khi mình bước vào trong đời sống gia đình. Ừ. có Khi mình ngồi mình nhìn lại như vậy thì mình có cơ hội mình hình dung ra lại cái vòng đời của mình Và mình có quyền nhìn lại quá khứ với những cái kỷ niệm đẹp Để coi như nó là vốn liếng để mình đối diện nó lúc này Và mình nhìn vào tương lai với những cái hy vọng mới rằng À những xung đột hôm nay nó có thể qua đi Mình có thể chứng minh mà điều đó bằng việc là nhìn vào hình ảnh của cha mẹ ừ. Của những gia đình khác họ có thể vượt qua những khó khăn Vì thế mình có quyền hy vọng rằng à Những người đi trước mình họ cũng qua được những khó khăn đó Nên mình cố gắng mình giải quyết lúc này à, Những cái xung đột mình đang đối diện Vì yêu thương nhau Để rồi mình tiến tới phía trước yeah. à, Một cách bình an hơn Và gắn kết hơn trong ngôi nhà
0: Dạ vâng, rõ ràng là bất cứ gia đình nào Thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái mâu thuẫn Và điều đó không có phải là quá lạ Và cũng không phải là quá lớn lao Đối với tất cả gia đình Quan trọng là cách chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào Và với những chia sẻ vừa rồi Của cha Phương Đình Toại Thì hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn rõ nét hơn Và đối với từng vấn đề Của gia đình mình Thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn Để có thể giải quyết nó một cách rốt ráo Và ngày hôm nay rất là cảm ơn cha Đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và hy vọng là sẽ được đón chào cha trong những chủ đề tiếp theo của chương trình. Cảm ơn nhiều Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.